0: Esto es El Show, una hora de conversación junto a Enrique Durán. 2220, hoy día es miércoles 6 de julio de 2022. Esto es el show con Enrique Durán y es un día horrendo. Por un lado, por otros lados, no es tan terrible para muchas personas en Arequipa. Muchos están celebrando, probablemente también algunas de las personas que escuchan el show están celebrando porque Melgar ha clasificado a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Y eso es muy importante para muchas y muchos, así que tengo que decir que lo celebro no me, eh, no me enoja la celebración de la gente. Me parece que por ahí está José Alorio Osorio. José Alonso Osorio, perdónenme. Ya saben que cuando estoy con los audífonos a veces es un poco difícil escuchar con claridad. Eh, para mi estimado José Alonso, pues la música que me pasaste hace un rato va a estar ahora en el show. Así que pues ya veremos qué tal parece. En efecto, ahí está, número 4. Bienvenido, bienvenidas, bienvenidos todos los que están oyendo el show. Como saben, el programa se transmite en vivo eh, lunes, miércoles y casi todos los viernes desde las 22.15 a través de Facebook Live, también a través de Icecast. Hay un link en las páginas del show en Instagram y Facebook donde pueden ustedes encontrar el link de transmisión, que es, una cosa que siempre utilizamos Me parece que tengo algunos problemas eh, De coordinación con el audio Estoy con bastante delay El día de hoy en la, Entre la transmisión que ustedes ven Y lo que yo estoy diciendo Si encuentran o sienten algún problema con el audio Por favor les pido que me lo hagan saber Porque es eh, Bueno, súper importante este Saber que de una u otra forma Se mantiene la calidad de la transmisión Eso siempre es interesante Recuerden que estamos en la cuarta ola de la pandemia los contagios se multiplican y esto no tiene por qué ser una señal de alarma recuerden eh, la vacunación la constante vacunación que se encuentra ya en su cuarta fase nos eh, permite enfrentar esta cuarta ola de la pandemia en nuestro país con mucha mayor tranquilidad de lo que hubiera resultado en un panorama distinto Los esfuerzos que se hicieron desde las autoridades de salud a comienzos de este año, durante todo el año pasado, para lograr la vacunación masiva de la población han resultado efectivos y ahora mismo nos enfrentamos con una cuarta ola que en números no se parece ni remotamente a la tercera son muchísimos menos contagiados pero aún así muchas de las personas que no tuvieron la enfermedad durante las tres primeras olas en el Perú y durante los interregnos porque no se trata de momentos en los que ya no ha habido ningún contagiado sino que los números descendieron a mínimos totales pero que sin embargo continuaban acumulando estadística lamentable también en fallecimientos, como siempre, pero muchísimo menos alarmante de lo que llegó a ser en algún momento la pandemia en nuestro país. Recuerden que tenemos más de 200.000 muertos debido a la pandemia, lo cual es un número escalofriante porque nos coloca en el lamentable ranking de 10 naciones más afectadas por el COVID durante este periodo excepcional de dos años que estamos viviendo en todo el planeta. Recuerden las prevenciones, recuerden mantener el uso de mascarillas en ambientes en donde se pudiese producir un riesgo, locales muy cerrados, transporte público si es que lo utilizan, eh, taxis si es que los utilizan eh, para evitar la posibilidad de ser contagiados, que ahora mismo ya no es gracias a las vacunas una eh, ocasión de probable mortalidad, sino que se trata de un momento incómodo. Las Muchas personas que yo conozco están precisamente pasando por cuadros de COVID muy leves, pero que sin embargo resultan molestos e interrumpen eh, la normalidad de muchas personas. Igual, manténganse eh, alertas, manténganse protegidos en los espacios donde esto es necesario y en los lugares públicos, en espacios abiertos, Pues la verdad es que pese a que las autoridades han ordenado el regreso de la mascarilla, no se trata de una medida que tenga siquiera el consenso científico en este momento de la pandemia. Con vacunación con una gran parte de la población con dos dosis, con una buena parte de la población con tres, pues ya no es la misma pandemia de hace un tiempo. Vanessa Ormeño está escuchando también desde ICA y eso me da muchísimo gusto porque es una de las personas que más ha hecho por mantener viva la llama de este programa en los largos hiatos en los que ha ido cayendo en los últimos tiempos. Un hiato que afortunadamente ahora está pasando por un, una meseta de tranquilidad agradable. Llevo ocho programas, este es el octavo en línea y quiero mantener esa racha. Así que con ustedes siempre es posible hacer muchas cosas más en este espacio. Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por atender a los mensajes que tengo para ustedes cada noche de lunes, miércoles y casi todos los viernes de 22.15 a 23.15. Recuerden que desde mañana podrán encontrar el show en su formato de podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas de las plataformas de streaming del mundo mundial. Este ha sido un día pesado, insisto, pese al triunfo de Melgar que le ha hecho más feliz la vida a muchas personas en mi ciudad. Pero hay cosas de las cuales hablar, que no son agradables ni buenas. Y voy a hacer eso con ustedes dentro de un momento. Lo primero que quiero hacer es escuchar la música que me regaló hace un par de semanas el estimado José Alonso Osorio. La primera de ellas, pues, tengo que admitir que es una de mis canciones favoritas de la vida. No es cualquier canción, y es un puñetazo de energía que los Beastie Boys acuñaron hace más de 30 años, si estoy sacando bien mis cuentas. Es un temón, se llama Sabotage, esta es una versión de Korn, una de las bandas más destacadas del Nu Metal de los años finales 90, comienzos del siglo XXI, junto con sus compadres de Slipknot, otra bandaza del Nu Metal de aquel tiempo. Hagamos un poco de bulla, la noche está para la celebración para algunos y para la rabia para otros, y bueno, ya van a entender un poco de lo que estoy hablando cuando escuchen la canción y cuando volvamos en unos minutos con el show. Este es Enrique Durán desde Arequipa.
1: ¡Oh, shit! Hey! I got this fucking door on my side Oh my God, it's a mirage I'll tell you now it's half Scream, motherfuckers! You out, Corey, come out! So, 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 so busy now So you can't say nothing You're looking around with a bush and a fucking thing I'm not Are you ready to scream? One, two, three. Let's One. Listen all y'all, it's a sabotage. Come on. Listen all y'all. ¡Fucking noise with Slim Night, ya! Make some fucking noise for Korn, my friends! That was shit,
0: bro. Se nota el cambio, ¿no? En, entre la música del fondo del show y esta brutalidad de vigor y potencia musical. Que es Sabotage, original de Beastie Boys De los años 90 iniciales Finales de los 80, comienzos de los 90 iniciales En esta versión poderosa de Korn presentando Slipknot En un concierto en vivo Sabotage es una de mis canciones favoritas Es el primer momento en que la escuché Me parecía una cosa alucinante de ritmo y potencia Y a veces... Nos pasa que pese a que La música que oímos por lo general Por lo menos en mi caso Es un poco más Yo siempre lo he definido así Más melódica, más rítmica, si quieren Uno no puede escapar Del sonido potente De las bandas del buen metal Y del buen rock Existen y no han dejado de existir Durante los años 90 eh, Apareció una vertiente Del rock metal A la que se llamó en su momento Nu metal Era un una eh, estilización de New Metal entre las cuales destacaban por ejemplo Korn, Slipknot y algunas bandas más. Slipknot tenía esta característica del uso de máscaras o maquillaje cargado, ¿no? Eh, otras bandas que hicieron lo mismo estaba Ghost, estaba Insanium, eh, Helix Nebula. Me acuerdo de las Pussy Riot por ejemplo que eran un conjunto eh, ruso. Y así van a encontrar un montón de bandas. Acá en Arequipa había bandas que hacían un metal en los noventas que también utilizaban máscaras y maquillaje cargado. Me parecía una cuestión alucinante las veces que pude ir a este tipo de presentaciones. Recuerdo una especialmente con un querido amigo, Percy Cáceres, que eh, era bastante aficionado a la música y me ayudó a conocer... Géneros que de otra manera hubieran permanecido lejanos para mí Gracias a número 4, José Alonso Osorio Por meterle adrenalina al show Precisamente cuando es más necesario Por las circunstancias en las que estamos ahora mismo Yo voy a tratar de hacer un ejercicio Reed Richards también está escuchando el show en este momento Bienvenido mi querido amigo por estar ahí eh, Escuchando el programa para todos los demás que nos están por ahí, como siempre, muchas gracias. Para quienes están oyendo desde otros lugares, gracias a, eh, a IceCast, que me ayuda mucho para mantener el estilo de eh, radio, por así decirlo, en el show. José Alonso me comenta en la una banda new metal, bastante buena, que ya sacó un par de discos, era Huilla, eh, o Ouija en todo caso. Es, era Eso me gustaría saber Porque ya ven que hay Digamos Variantes musicales que van extinguiéndose O apagándose a lo largo del tiempo eh, Y que dejan más El buen recuerdo Entre las personas que disfrutaron de su música Cuando estaba en el pico de la ola Sea cual fuera El eh, El ambiente O el entorno Me dice José Alonso Este fin tocan en concierto con los indios, qué interesante. Pero pues este fin me toca festejar a mí. El eh, matrimonio de un querido amigo, de hecho, este sábado. Vamos a ver, hace tiempo que me toca un poquito de diversión. ¿Qué ha pasado hoy día que por lo menos a este conductor lo indigna bastante? A ver, vamos a ver qué se puede hacer agregando cosas tengo que hacer un ejercicio esta noche hemos celebrado en mi oficina pues un momento agradable con la colectividad venezolana que trabaja con nosotros en Remax Zona Inmobiliaria eh, ayer ha sido el día patrio de Venezuela el 5 de julio la proclamación de su independencia en el año 2011 Eh, Y nosotros tenemos un importante número de agentes inmobiliarios que son venezolanos de distintos estados de ese bonito país que sigue pasando por un momento eh, terrible de su historia que ojalá deje de ser pronto. Veremos qué es lo que pasa. Es un asunto eh, complicado para quienes tenemos afecto por ese país por una u otra razón. Pues ellos, sus familias, han venido a celebrar con nosotros. Hemos hecho una comilona salvaje con la gente venezolana, con las ricas arepas, con con las cachapas, también estaban deliciosas, con la tisana de frutas, cosa más buena de la vida, definitivamente les tengo que decir, y con el papelón con limón, una cosa muy rica y muy buena, que siempre está por ahí en mi oficina, la comida venezolana y zona son bastante... Eh, cercanas entre sí y eso pues me ha movido un poco la noche pero igual aquí con ustedes ahora les cuento ya tengo la imagen que estaba buscando para explicarles un poquito qué es lo que ha pasado hoy Ajá. esta tarde la bancada de la todavía existente bancada del partido Perú Libre ha emitido un comunicado yo les voy a mostrar a continuación lo vamos a ver en partes han emitido un pronunciamiento que dice para quienes están oyéndome solamente por audio se los leo la bancada, ojo, estoy leyéndolo tal cual está escrito está además pésimamente redactado y en este momento hay una onda de que no se debe mencionar estas cuestiones porque es una especie de racismo o segregación Quejarse de lo mal que escriben algunas personas. Me voy a disculpar con quienes piensen esto, me parece una soberana estupidez. Porque no depende del contexto, no depende de eh, las posibilidades que se ha tenido de acceder a una educación, mucho menos en una institución como el Congreso de la República, que me consta, tiene muchos asesores muy capacitados para escribir bien. No brillantemente, bien, apegados a las normas. Esto hace más irritante aún. El contenido de este comunicado que es eh, de una brutalidad sin parangón en los últimos tiempos. Y esto que estamos hablando, ojo, de uno de los peores congresos de nuestra historia, si no el peor, todavía hay mucho por ver, lamentablemente, de ellos, en el mejor de los casos, por lo menos un año más, eh, en el peor, hasta 2026, que han provocado pues una cosa verdaderamente lamentable. ¿no? A ver, les leo esta cosa. La bancada de Perú Libre al pueblo peruano manifestamos lo siguiente: primero, rechazamos el pronunciamiento de la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables respecto al proyecto de ley que cambia de nombre este ministerio a Ministerio de la Familia y poblaciones vulneraciones. Ya vengo de lo que estoy hablando. Es horrendo. Por si esto no fuera suficiente, el comunicado sí. A ver, déjenme ver, acá está. Vamos a subirlo un poquito para que vean el cuerpo ya. Segundo, los derechos de las mujeres peruanas se deben garantizar dentro de la familia como célula básica de la sociedad y del Estado con una visión integradora de todos sus miembros. Yo hice una publicación... Más temprano al respecto, en la que voy a basar un poco mi comentario ahora. Resulta que para estos dilectos representantes, los derechos de la mujer son accesorios al hecho de que sean parte de una familia. Es decir, si las mujeres no son parte de una familia, no tienen derechos. Eso es lo que se lee en el comunicado que estamos viendo ahora. No se toman la molestia de informarnos, los congresistas, si como hijas o como madres es que tienen derechos. Así que yo me pregunto cómo le harían todas mis amigas que viven solas, que viven con sus parejas sin vínculo legal, o a quienes por ahora son parte de parejas LGTB y no tienen reconocimiento civil. Más o menos como sucedía en nuestro país antes del gobierno de Odría, ¿verdad? O en tiempos bíblicos, por así llamarlos. No comprendo el sentido de quienes han redactado este documento. Me dice Vanessa Ormeño, un mamarracho es el pronunciamiento de una bancada improvisada. Sabemos que lo es. Tanto el pronunciamiento de un mamarracho como improvisada esta bancada. ¿Por qué decir esto? ¿Por qué insinuar en un comunicado oficial de una bancada del Congreso de la República que las mujeres solamente tienen derecho en tanto parte de una familia, porque eso es lo que se lee y lo repito. Los derechos de las mujeres peruanas se deben garantizar dentro de la familia como célula básica de la sociedad, es decir, no fuera de la familia, solo dentro. No como seres independientes, únicamente como partes de una familia. ¿Cómo puedo explicar esto? Yo siento que no puedo. Sin embargo, pues ahí está. Esto me parece pues alucinante, ¿no? A ver, estoy haciendo un truquito para poner mi imagen... A ver qué pasa. Ahora sí, ahí estoy. De vuelta. José Alonso, que es además, igual que Vanessa, abogado, desafortunadamente ha sido su estrategia social desde un inicio, polarizar a la población, siempre buscando ponernos una contra otros. Perdón. A ver, voy a buscar el resto del comentario de José Alonso en Face. Aquí está. Es larguito. A ver. Siempre buscando ponernos unos contra otros porque no tienen fuerza per se, sino sujetándose de una suerte de supuesta afectación. Es una manía que tienen de tratar de convencernos de que el peruano es tu propio enemigo, porque sin eso no tienen nada más que decir. Y en efecto, yo con, este, convengo con José Alonso y convengo con Vanessa, que además de tratarse de un espantoso mamarracho, además es un acto de provocación y trato de entender cuáles son las motivaciones para esta provocación no las intrínsecas porque esas son eh, innecesarias de reseñar perdonen si mi vista se va un ratito para un lado está haciendo un poco de frío y me he preparado pues un tecito Para calentar la garganta, esto va a ser un rant prolongado Los congresistas de este congreso En su mayoría Son personajes De un conservadurismo Rayano en la estupidez No se trata de posiciones conservadoras eh, Digamos respetables Porque tengo que decirles que existen las posiciones conservadoras respetables. Y es necesario tener un movimiento conservador que permita eh, a las personas, pues... ¿Cómo les explico? Tener una tendencia un poco más moderada para balancear a quienes desde, digamos, la izquierda o desde un liberalismo... Clásico entendido como aquellos de que buscan más libertades para las personas y no restringirlas más al ámbito privado, porque mucho de la prédica de estos movimientos, eh, francamente integristas, pretenden que ciertas cuestiones pertenecen al ámbito de lo privado y las personas solamente pueden ejercitarlas en ese ámbito. Por ejemplo, la sexualidad, lo cual es, es un despropósito, ¿verdad?, Solamente por mencionar una cosa, debo decir. Eh, Quiero que me cuenten, ¿la imagen que están viendo tiene sonido? No no tengo ahorita monitor. Voy a ver. Ah, sí estamos. Vamos bien. Ok. Ya saben que siempre que haya un problema con la imagen o con el sonido, me lo pueden decir para manejarlo. Así que tenemos eso. La necesidad de un conservadurismo mesurado pensante basado en evidencia que permita compensar a un liberalismo o una izquierda que tengan ideas que son necesarias para el desarrollo de la sociedad pero que necesitan una moderación para poder empezar a formar parte del sentido común de nuestros países eso es algo que hemos olvidado no solamente en Perú, en muchos lugares Pensando que a mayor radicalidad Más ejercicio de la ciudadanía o de los derechos Y esto no es cierto La compensación entre bancadas liberales O militancias liberales y militancias conservadoras Son las que van creando consenso en la sociedad Una sociedad que siempre tiene un nivel de fragmentación Una sociedad que siempre tiene un nivel de disenso que es necesario negociar en los congresos o en otras entidades en las que el diálogo debe ser parte de lo importante, de lo sustantivo. Lamentablemente parece que eso no es lo que pasa hace muchísimos años en el Congreso del Perú. Y ante la ausencia de un conservadurismo moderado e inteligente, y un liberalismo capaz de negociación y de conversación Lo que tenemos es esto Bancadas de diversas, aparentemente diversas, tiendas políticas Que parecen estar juntas en el menosprecio Por los logros de las luchas sociales de los últimos 100 años Y particularmente en este caso, de los últimos 100 años Sí, porque... Tratar de explicar que los derechos de la mujer en el Perú existen solamente desde Odría Es como pensar que no existieron los feminismos en el Perú nunca Que no tuvimos una aurora feminista Por ejemplo, en los escritos de Flora Tristán Que pusieron en evidencia muchas cosas En las acciones de, no sé, Clorinda Mato de Turner, por ejemplo Mercedes Cabello Eh, la propia María Nieves y Bustamante dentro de su eh, conservadurismo personal también estaba haciendo ejercicio de digamos un feminismo auroral de las mujeres buscando su propia voz en una sociedad que se las negaba en una sociedad que las relegaba únicamente a la existencia dentro de un contexto servil en familias o en colectivos sociales que las tuviesen casi casi como un adorno, casi casi como un mueble. Todo esto ha ido cambiando a lo largo de los tiempos en el Perú desde los años 50, cuando el dictador Odría eh, proclamó la libertad para votar y ser elegidas de las mujeres en 1956, fue la primera votación de mujeres en el Perú. 55 56, ahí puedo estar tropezando. Si tienen el dato por ahí, de repente me pueden ayudar un poquito para ponerlo en claro. Eh, desde allí empieza a tener el colectivo femenino un eh, derecho más claro, un derecho escrito en las normas. Pero esos derechos ya se habían originado antes... En, el, en la acción de las mujeres que participaron en las transformaciones sociales y políticas del Perú desde los años 20 en adelante. Fue el congreso fujimorista durante la dictadura de Fujimori la que empezó a permitir la ampliación de derechos sociales para las mujeres, imagínense. La misma dictadura que brutalmente esterilizó sin consentimiento a, se estima, cientos de miles de mujeres en la sierra de nuestro país es la misma que acudió con representación femenina a las cumbres de las mujer en los años 90 una de ellas, una de las delegaciones fue encabezada por la inefable Marta Chávez como representante del Congreso de la República para firmar los acuerdos de las, de las naciones pertenecientes a Naciones Unidas que iban implementando de una manera concreta, los derechos de la mujer en las legislaciones particulares. Eso es algo que ahora se olvida, que los fujimoristas olvidan, y que quienes tratan de disfrazarse de otra cosa cuando en efecto son fujimoristas per se, también olvidan. Y ahora protestan contra esos avances. Fue el fujimorismo quien creó el Ministerio de la Mujer, lo hizo con un fin asistencialista, lo hizo con un fin demagógico, Y le entregó esas carteras a personas, en muchos casos, de eh, una catadura moral despreciable como Luisa María Cuculiza, por ejemplo. Pero lo cierto es que ese gobierno dictador originó muchos de los avances que se fueron consiguiendo después de la caída de la dictadura, utilizando las herramientas que la dictadura había proporcionado sin entenderlas. Y eso... Por ejemplo, en el caso de las esterilizaciones forzadas, queda muy claro. Perdonen el trabalenguas, ya saben que los cascos no me dejan hablar a veces con claridad y hay que andar soltando uno u otro. Así que no, señores de la bancada de Perú Libre, los derechos de la mujer no se garantizan dentro de la familia. Los derechos de la mujer existen porque las mujeres existen. y no pueden desaparecer para existir únicamente dentro de esta estructura ficcional que ellos tienen en la cabeza como familia más temprano se difundieron trozos no puedo asegurar eh, su eh, certeza me parece que son ciertos trozos de la constitución cubana que se está reformando Vladimir Cerrón Trató de decir en uno de sus inefables tweets esta tarde que los derechos de las familias o que las familias están bien protegidas dentro de la constitución cubana que él decía no es eh, burguesa, no tratando de alguna manera de jalar agua para su molino de sus dichos eh, a, a través de sus dichos y los dichos de Guido Bellido o de su hermano Valdemar Cerrón que han poco menos que ridiculizado los logros de las luchas feministas a lo largo de los últimos 100 o 150 años esos logros existen en efecto y en efecto están registrados en la constitución cubana en donde se habla de familias integradas por personas ojo el, en, en el derecho sobre todo en el derecho constitucional me perdonarán mis amigos abogados si es que me excedo un poco en mi rango pero me parece por sentido común que esto es así las palabras las palabras el fraseo de las normas importa muchísimo. Y una constitución como la cubana, que no creo que sea un modelo de apertura y democracia, si una constitución como la cubana dice, las personas forman las familias, o las familias están formadas por personas que establecen un vínculo a partir del amor, la fidelidad, la, la, lo, etcétera, etcétera, los fines comunes de las familias en la doctrina constitucional, pues no estamos hablando solamente de hombres y mujeres, es muy explícita esa Constitución en decir que no se trata de hombres y mujeres, sino de personas. Y varios párrafos más abajo ya se lee con mayor claridad que se trata pues, de una legislación que pretende, por ejemplo, incluir los matrimonios entre personas del mismo sexo o las uniones entre personas del mismo sexo. Y esa es la Constitución cubana en la que Vladimir Serrón trata de escudar su propia inepcia personal que me parece irritante, debo decir. ¿Qué más dice el comunicado? Ahí vamos. Tercero. Señora ministra Diana Miloslavich, no confunda a la población la posibilidad de ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, no tiene que ver con garantizar los derechos de mujeres y hombres por igual. El contenido de la frase ya me parece... Una aberración, tengo que decir. Es una aberración. Eh, Pero expresa además un profundo desconocimiento de lo que que están tratando. Julio Manrique, eh, mi estimado amigo desde hace muchísimos años, desde los Scouts en el San Juan. Y Richard, se están escuchando el show para ahí. Sí, me dicen que tiene algunos problemas el sonido. Creo que es una cuestión de conexión. Eh, ojalá que no, que no haya mucho tema. Eh, pero igual, el sonido se está grabando también y va a salir bastante bueno. Lo garantizo en la eh, reproducción en Spotify. Gracias por soportar ese cartoneo en el sonido. Y gracias a Julio por escuchar el programa. Es bueno verte conectado después de un tiempo por allí. Volvamos al asunto. Dice el comunicado que, no, tiene que ver, no tienen que ver los derechos de la mujer con la pretendida admisión del Perú en la OCTE. Eh, y a ver, lo voy a demostrar. Yo publiqué en mi perfil de Twitter, me pueden buscar allí como maltés. Un Comentario a este pronunciamiento en donde incluía un documento publicado por la OCDE. Ojo, eh, está cargando ahorita en mi pantalla. Se los muestro. De verdad, mi computador está un poco lento hoy día. Tengo que limpiarlo. Esperen un momentito, por favor. Ahí vamos. ¿Qué dice? OSD post-2015, elemento 3, documento 1. Si quieren, les puedo dejar el link más abajo. Igualdad de género y derechos de la mujer en la agenda post-2015, una base para el desarrollo sostenible. La igualdad de género y los derechos de la mujer son esenciales para abordar la asignatura pendiente de los objetivos de desarrollo del milenio y acelerar el desarrollo mundial de 2015 en adelante. O sea, desde hace por lo menos siete años o más la OCDE está asumiendo esto, esta materia como de especial importancia. La igualdad de género, dice, el documento es importante en sí como requisito previo de la salud y del desarrollo de las familias y las sociedades y como motor de crecimiento económico. El marco post-2015 deberá 1. Conservar un objetivo fuerte e independiente de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, tal y como lo recomienda el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes de las Naciones Unidas sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015. Y 2. Incluir metas e indicadores específicos de género en los otros objetivos. Un marco post-2015 fuerte deberá adoptar un enfoque holístico de las desigualdades por razón de sexo, abordando aspectos tales como la posibilidad de que las niñas completen una educación de calidad, el empoderamiento económico de la mujer, el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el liderazgo, la voz y la influencia de las mujeres, la participación de las mujeres en la paz y en la seguridad, y la contribución de las mujeres a la sostenibilidad medioambiental y energética. El nuevo marco Deberá enfrentarse a las normas y prácticas sociales discriminatorias que subyacen tras la desigualdad por razón de sexo, tales como el matrimonio a edad temprana o la tolerancia de la violencia ejercida contra las mujeres. Las metas y los indicadores en materia de igualdad de género actúan como un poderoso estímulo para pasar a la acción. Cuando en los datos recopilados y presentados aparecen niñas y mujeres, los gobiernos y los donantes invierten más en igualdad de género. Existe la acuciante necesidad de invertir constantemente en capacitación estadística y en seguimiento para mejorar la medición de los indicadores de igualdad de género y la recopilación de datos desagregados por sexo. Una capita más. Dice el documento, No habrá posibilidad de que la pobreza pase a la historia si no se mejora significativamente y rápidamente la vida de las mujeres y las niñas en todos los países. El ODM-3 Este documento que estamos leyendo, Promover la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, constituyó el reconocimiento mundial de este tema, de que este tema constituye tanto un importante objetivo de desarrollo en sí, como un factor esencial para alcanzar todos los otros objetivos. El Marco Post 2015 concluye esta página representa una oportunidad única para basarse en los logros de los ODM y abordar al mismo tiempo las dimensiones que quedan pendientes. Es hora de actuar ya, redoblando tanto la voluntad política como los recursos para conseguir la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos de la mujer de forma plena y duradera. Puede volver a decir, por favor, este aberrante comunicado o la bancada de Perú Libre que ¿La posibilidad de ingreso al Perú, a la OCDE, no tiene que ver con garantizar los derechos de mujeres y hombres por igual? ¿Qué significa ese tercer párrafo? ¿Que no son necesarios los derechos iguales para hombres y mujeres? ¿Que es posible vivir en el mundo moderno en una sociedad que no contemple derechos iguales para hombres y mujeres? ¿Eso es lo que quiere decir el comunicado, señor Cerrón, señores Cerrón, señor Bellido y otros que hayan firmado este documento aberrante? Los documentos oficiales de la OCDE prueban que esto no es cierto. Garantizar los derechos para las mujeres y las niñas es fundamental para esa organización. Y si lo considera fundamental, per se, es un requisito para acceder a ella. Ninguno de los 34 países que ahora mismo son miembros de la OCDE tiene menos que una legislación en la que se establece, al menos en la legislación, una absoluta igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y la, me parece, evidentemente necesaria igualdad para las mujeres independientemente de que formen o no una familia, de que formen o no parte de una familia. Estos dos párrafos son probablemente la mayor aberración en tanto a derechos de la mujer que hemos tenido que leer en muchísimo tiempo en este país, en el que se leen comunicados aberrantes todos los días. Cuarto y último punto de este comunicado, Bill. Hacemos recordar a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que la protección de la familia es un pilar fundamental de nuestras propuestas de campaña por los cuales el pueblo nos ha elegido. Y aquí yo apunto un par de cosas. A ver. A ver si encuentro un texto. Ah. El ejecutivo... Al Ejecutivo no tienen por qué importarle las promesas de campaña de los congresistas de Perú Libre, sobre todo después de haber expulsado al presidente de su partido, porque independientemente de que lo hayan tratado de hacer con cierta diplomacia lo han expulsado del partido, invitándolo a renunciar O es que ya se olvidaron ellos de ese pequeño detalle Honestamente este último punto ya me parece de una... eh, vacuidad, de una inepcia, de una estultez de una estulticia, perdón, galopante. ¿Cómo es posible, cómo es posible que representantes al Congreso de la República, independientemente de su ignorancia personal, independientemente de su falta de facultades para legislar, evidente, falta de facultades para legislar, no por el hecho de tener o no tener estudios, no por el hecho de tener o no tener títulos, sino por su evidente falta de criterio personal, por su evidente desconocimiento de lo mínimo necesario para garantizar la convivencia civilizada entre ciudadanos y ciudadanas de un país del siglo XXI. ¿Será por eso que tienen muchas ilusiones? Por ejemplo, tenía muchas ilusiones de que el seleccionado peruano de fútbol clasificara a Qatar para poder ver de primera mano, con una justificación absurda, obviamente, eh, una sociedad como la que ellos desean. ¿Será que el modelo de sociedad qatarí, por ejemplo, o de una gran parte de los países musulmanes es la que ellos desean? Perdón. No lo comprendo. De verdad. Escapa de mi comprensión. Son las 23 Quiero compartir con ustedes, para descansar un poco este rant, algo más de la música que me envió José, Azon, José Alonso Osorio. Disculpen, por favor. Ahora me escucho un poco mejor. Y esta es una versión brutal de un tema verdaderamente brutal del cual quiero conversar con ustedes en un momento más de... Eh, Queen muchos saben que este es uno de los últimos temas y si no el último tema que Freddie Mercury grabó en vida completo con la banda para el lanzamiento del último disco en estudio de la banda Inuendo del año 91 el tema se llama Show Must Go On obviamente lo conocen y este viene en una versión brutal de Pelec de quien les hablo en un momento más cuando regresemos, esto es el show con Enrique Durán
2: Enrique Durán
0: A la leyenda, por así llamarlo, por así llamarla, perdón, que Freddie Mercury acudió a la grabación en estudio de Show Más Gone en un momento ya bastante avanzado de la enfermedad que finalmente se lo llevó. Eran las consecuencias del SIDA en su organismo. Acudió para grabarla. Como ven, los que recuerden seguramente podrán recordar La brutalidad, la potencia de la voz de Freddy en esta canción en un momento en que las alteraciones digitales eran algo impensable Ojo Y sus compañeros de la banda, viendo su aspecto Le dijeron que podían grabarla poco a poco Que podían grabarla sin urgencias Que podían de repente apoyar la voz de Freddy con los altos de Roger Taylor, por ejemplo, o los de Brian May. Se dice que Freddy tomó un buen shot de vodka, se lo lanzó a la garganta y grabó este inmenso himno a la resistencia y a la resiliencia en una sola toma. La historia por sí misma es brutal. La interpretación de Pelek que acabamos de escuchar es también de una dimensión brutal. Talento existe en el mundo como el de Freddy, un poco difícil, hay que decir. Pero ese talento es increíble. Pelek es Per Fredrik Asli, un cantautor, actor y youtuber noruego, que es conocido, dice Wikipedia, por alcanzar las cuatro octavas en su rango vocal. Tiene una banda, tiene una página, un perdón, un perfil en YouTube que pueden ver para ver otras cosas que hace él. El perfil lo encuentran por Pelek, así que yo creo que van a divertirse mucho escuchando las interpretaciones de Per Frederick Asli. Busquen por ahí. Dos cosas más han pasado en el país de las cuales tenemos que hablar. Quiero ver si es que puedo acceder a ver a esto que me interesa. No. vamos a ver si tengo suerte ha pasado algo que de verdad llama mucho la atención aquí en en nuestro país, en esta república espantosa que es el Perú oh. okay. esta no la puedo hacer diablos, bueno van a tener que confiar en mí en esta Quería ponerles un audio que describía la situación, pero ¿qué pasa? Esta tarde-noche, América Televisión interrumpió la emisión de su programa favorito, Esto es Guerra, para transmitir un mensaje de su reportero Eduardo Quispe, que trabaja en Cuarto Poder, retenido por, rombas, por rondas urbanas en Chadín, Chota, Cajamarca. Estas rondas lo obligaron, lo obligaron a leer un comunicado, de señal abierta a eh, a favor del gobierno de Pedro Castillo. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo muy rápido. Eh, Eduardo Quispe y su equipo fueron retenidos este miércoles 6 de julio por rondas campesinas cuando efectuaba un reportaje periodístico en el distrito de Chadín, Chadín con D, en la localidad de Chota, en Cajamarca. El hombre de prensa de la República fue detenido junto con su camarógrafo y obligado a leer en señal abierta un comunicado en favor del presidente de la República, Pedro Castillo. Dice el comunicado. Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a las personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Jennifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación, en tal sentido como medio de prensa que representamos a cuarto poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. En el lugar de los hechos hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe y educación y otros. Hacemos un llamado, las rondas campesinas hacen un llamado al presidente para que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad. El reportero terminó el comunicado señalando en esta última parte nos dirigimos a nuestras familias para informarles que las rondas nos han tratado de manera humana y que luego de leer este comunicado como parte del acuerdo nos retiraremos del lugar en nuestros vehículos sanos y salvos. Un reportero y su equipo han sido secuestrados por una ronda campesina. Esas mismas rondas a las que el Congreso de la República pretende dar patente de corso para conformarse como poderes policiales paralelos en nuestro país su equipo ha sido sustraído y el material que estaban grabando ha sido retenido por esta ronda campesina Eh, imaginamos que les han retenido los celulares porque están apagados, la comunicación ha sido a través del celular de uno de los ronderos eso se ha dicho también durante la transmisión Ambos periodistas, afirman las fuentes, han salido ya de Chadín y están siendo trasladados a Bamba Marca por efectivos policiales. Eh, ¿Qué diablos pasa en el país? ¿Por qué así? El reportaje de la última, del último fin de semana en el que en cuarto poder se informó acerca de la relación de la... Eh, hermana de la cuñada del presidente de la república con un posible acto de corrupción y donde además se informó de la aparente construcción de un helipuerto a pocos metros de la casa de los padres del presidente Castillo para permitirle al mandatario supuestamente descender directamente allí lejos del ojo de la prensa en este continuo afán del gobierno de no informar a la población de sus actos, de hacerlo a través de comunicados sin rendir cuentas de lo que está haciendo, está llegando ya a extremos muy peligrosos porque es muy difícil pensar que esta acción ha sido independiente y que esta acción ha sido eh, casual o que no ha tenido, lamentablemente tenemos que empezar a pensar así en estos aspectos, o que no ha tenido alguna forma o nivel de coordinación con algún nivel del gobierno. Es muy difícil pensar lo contrario. Y es muy difícil porque el gobierno no emite información clara. Dice Vanessa Ormeño, ¿qué rayos? Nada justifica el secuestro y en efecto nada lo justifica. Y eso es... eh, impresionante Están pasando cosas en nuestro país atizadas por las radicalidades a las que se ha llegado durante este largo periodo que se inició eh, luego de la primera vuelta en las elecciones generales de 2021 y que no termina. Un periodo de polarización inédito en la historia de nuestro país en este sentido que ha llevado, por ejemplo, a con muy justificadas razones calificar como Eh, defectuoso, subestándar el trabajo de la prensa peruana en muchos casos abiertamente eh, posicionado hacia un lado del espectro político sin compensación afirmando cuestiones absolutamente absurdas como el fraude que se denunció durante el proceso electoral pasado fraude inexistente por mucho que les moleste el resultado ese fraude no existió Y ahora mismo algunas personas utilizan ese odio atizado contra una prensa que, por otra parte, se lo ha ganado a pulso durante el último año, durante los últimos años. Sobre todo la prensa que podríamos llamar mainstream de la capital de la república. Pero como dice Vanessa, nada justifica lo que ha pasado esta tarde. Y es una noticia que en medio de todas las noticias, todas las pequeñas noticias y minucias que circulan durante el día, pasado desapercibido con lo grave que es otra información para cerrar el show, es que según información que tiene la república, se han hallado los restos de los estudiantes de la Cantuta en la ciudad de Londres, como ustedes saben en 1991 no hay estudiantes y un profesor de la universidad eh, Antonio Guzmán Valle de la Cantuta perdón La Universidad de Educación de La Cantuta Fueron secuestrados por un comando del Grupo Colina Fueron asesinados, sus cuerpos fueron quemados y descuartizados Y sus restos desperdigados en una cañada en Cieneguilla El informe dice Fueron llevados los restos en 1993 para ser sometidos a pruebas de ADN Que al parecer no se realizaron y la caja sellada fue encontrada en el Servicio de Ciencias Forenses. Según Hilo en Twitter, cerca de 30 años después la caja con restos de estudiantes asesinados en la Cantuta que fue enviada a Inglaterra para ser sometida a pruebas de ADN ha sido encontrada. La urna está sellada y solo puede ser entregada a la Fiscalía del Perú. En esa urna se encuentra la última esperanza de los familiares de recuperar a los cinco jóvenes ejecutados por el Grupo Colina en 1992. Esto sobre todo porque la diligencia realizada el mes pasado en Cieneguilla no permitió encontrar la fosa donde fueron enterrados. Yselo Ortiz, la exministra de Cultura y familiar de uno de los estudiantes asesinados, comentó que vivió de cerca el proceso, sin embargo, asegura que nunca tuvieron respuestas. La investigación de los crímenes pasó al fuero militar y no se supo más de los restos de sus familiares. Los restos fueron llevados a un lugar distinto al que se planeó, según informa la abogada de APRODE, Gloria Cano. El laboratorio servicio de ciencias forenses Donde se decó la caja Cerró, no obstante Los restos quedaron almacenados En un archivo en Londres Los familiares denuncian Que se hicieron los trámites Perdón, los familiares demandan Que se inicien los trámites Para que a través de la cancillería Se pueda recuperar pronto los restos Y puedan ser finalmente analizados Hay una nota Más eh, extensa Que ustedes pueden encontrar Buscando ahora mismo En el diario La República ¿Qué noticia para hoy? De verdad, 30 años después, podría ser una esperanza para los familiares de los desaparecidos en la Cantuta de que los restos de sus seres queridos puedan haber sido finalmente encontrados. Ojalá se trate de ellos, ojalá se pueda al menos de esta manera hacer un poco de justicia retributiva para ellos después de tanto tiempo después de los brutales abusos de un gobierno que nos sumió en una de las más oscuras noches de un país que está acostumbrado a atravesar por noches tremendamente oscuras como la que estamos pasando ahora mismo. Esto ha sido el show. Eh, no me queda mucho más por decir. Espero que puedan tener la oportunidad de analizar las cosas que están pasando en nuestro país, la importancia que tiene para nosotros ahora mismo participar para encontrar caminos que nos lleven fuera de este momento histórico tan nefasto para nuestro país. Un momento histórico que no tiene que ver, ojo, con los resultados de la elección de 2021. El hecho de que Pedro Castillo haya accedido al poder es una de las consecuencias lógicas de la democracia, pero también es una de las consecuencias más aún lógicas de la forma en la que se ha estado haciendo política de manera irresponsable en el Perú durante más de 30 años. Ahora mismo cabe recordar las promesas del inicio del gobierno de Alberto Fujimori. Puede parecer muy lejano, pero es necesario establecer un contexto para esta reflexión. Cuando hablaba en contra de lo que él llamaba los partidos políticos tradicionales, que habían acaparado la política en el país y que se habían hecho con el poder de manera omnímoda. Él colaboró en la destrucción de esos partidos, pero no lo hizo por una intención democrática, lo hizo con un fin personal protervo. Aprovechar la debacle del sistema de de partidos políticos del país para poder establecer un gobierno en el que se hiciesen las cosas como él quería, como las personas que lo llevaron al poder, querían. A estas alturas no es un secreto que Alberto Fujimori fue asesorado por el servicio de inteligencia del gobierno de Alan García y que recibió ayuda en ese sentido no solamente de Vladimir Montesinos sino de otros. Ustedes pueden encontrar toda esa información disponible en los estudios que se han hecho durante 30 años sobre la personalidad del gobierno de Alberto Fujimori se realizaron acciones para destruir el sistema político a fin de afianzar un sistema autoritario con una simulación de democracia que le permitiese a Fujimori y a las personas que estaban al servicio de estos intereses mantener el poder por muchos años después de 10 años el pueblo en la calle logró deshacerse de ese gobierno y la esperanza que estaba en el gobierno de Valentín Paniagua a finales de 2000, se vio disuelta después de 20 años en el lamentable proceso electoral que terminó dándonos a este presidente. Y no por el hecho de los votos emitidos o el sentido de los votos emitidos por la población, sino por el estado de abandono en que se encuentra la política en nuestro país. No podemos pretender construir una nación diferente si continuamos haciendo las cosas de esta forma. hay un poco de justicia histórica, ojalá dentro de poco podamos empezar a reconstruir lo que queda del sistema democrático en nuestro país y tratar de sostener las reformas que se consiguieron, que en efecto han mejorado la vida de cientos de miles de personas en nuestro país. Ojalá podamos encontrar ese camino pronto. Y espero de alguna forma desde esta tribuna poder acompañar ese proceso como he tenido que acompañar tantos otros a lo largo de estos años. Nos encontramos de nuevo el viernes a partir de las 22.15. Soy Enrique Durán de Arequipa, los saludo. Recuerden que mañana temprano tendrán este programa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas del mundo mundial. Buenas noches, nos vemos y nos escuchamos el viernes. Chao.